0: Hola,
1: hola, hola. ¿Estás
0: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Las duras desmañanadas ya no son lo más duro de cubrir las mañaneras de López Obrador. Ahora, también los periodistas que asisten a estas conferencias son víctimas de la filtración de sus datos personales.
1: Así como lo escuchas, el viernes pasado la organización Artículo 19 alertó sobre la filtración de cientos de datos de los reporteros y periodistas que cubren la fuente presidencial cada mañana en Palacio Nacional.
0: La organización alertó que se trataría de nombres, contactos, correos, números telefónicos, fotografías y documentos de identificación, como la credencial del INE, de más de 300 personas que se han acreditado a las conferencias mañaneras de AMLO.
1: Ante esto, la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Julieta del Río, aclaró desde el viernes que el gobierno federal tiene varias preguntitas que responder. La presidencia de la República es un sujeto obligado. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, tiene hasta 72 horas para notificar al INAI lo que sucedió. De no notificar lo que sucedió, el INAI entra eh, por oficio.
0: ¿Y el gobierno ya aclaró lo sucedido?
1: Aclarar lo que se dice aclarar, no really. Pero al menos sí se tocó el tema en la mañanera de este lunes.
2: Que ya hackearon las computadoras de la mañanera ya se llevaron, este sí ah sí sí fue hackeo fue hackeo fue hackeo Presidente. fue hackeo es, 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 todo todo aquí todo aquí se este se aclara tras reconocer
0: que los servidores computacionales de la Presidencia de la República fueron hackeados, el presidente López Obrador dijo que fallaron sus sistemas de seguridad. Y con 43 periodistas asesinados en este sexenio, era lógico que los reporteros cuestionaran así a AMLO.
1: Nuestros datos, está nuestra familia, ¿no es un riesgo, presidente? Sí, hay que buscar
2: la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó.
1: ¿Y ya se sabe quién es el responsable de la filtración?
0: Sin dar pruebas, el presidente aseguró que... No,
2: es muy probable. Muy probable, Claudia X. González y toda la, la red de opositores a la transformación. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de, pues, todos, de López Dóriga broso y de lo de Mola y de Claudia X González y de todo el bloque conservador.
1: Pero como esa respuesta no dejó muy contentos a los periodistas afectados y tampoco satisface los requerimientos legales que establece el INAI, el gobierno citó a los reporteros a una reunión en Palacio Nacional ayer por la tarde, según explicó el vocero de presidencia Jesús Ramírez Cuevas.
2: La investigación que se lleva a cabo desde el viernes que se dio a conocer este, este asunto se va a dar a, Hoy se va a presentar al INAI y a las personas que vieron afectados sus datos personales Se va a notificar de manera personal para que estén advertidos y sepan qué tipo de datos se dieron a conocer Y puedan eh, pedir o solicitar si requieren en este caso protección o algún tipo de medida de prevención Eso. ¿Qué más hay?
0: Estados Unidos enfrentó la primera baja de tropas por fuego enemigo en Medio Oriente desde el inicio de la guerra en Gaza.
1: Tres soldados estadounidenses murieron y más de 30 resultaron heridos en Jordania tras un ataque. Sucedió la noche del domingo, cuando un dron impactó la Torre 22, una base militar estadounidense en territorio jordano, muy cerca de la frontera con Siria.
0: Joe Biden no tardó en reaccionar y desde el domingo atribuyó el ataque a grupos militantes respaldados por Irán. El presidente de Estados Unidos prometió responder con aviones no tripulados en el momento y de la manera que ellos elijan. ¿Y ya se sabe quién fue el autor del ataque?
1: Este lunes, el grupo chiita Harakat al-Nuyaba reivindicó de forma indirecta su participación. La milicia publicó un comunicado advirtiendo a Washington que continuará sus ataques si los soldados estadounidenses no abandonan la región.
0: ¿E Irán? ¿Qué dice?
1: Negó cualquier participación en el ataque a la base estadounidense.
0: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, enfatizó ayer, y acá citamos, que los grupos de resistencia en la región actúan independientemente y no siguen órdenes de Teherán.
1: Las que tienes que saber ¿Recuerdas que el año pasado el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela accedió a realizar elecciones presidenciales a cambio de que Estados Unidos suavizara sus sanciones a la industria petrolera? Desde ese momento, las cosas se pusieron en marcha y para octubre se celebraron las elecciones primarias de la oposición. Ahí arrasó María Corina Machado, quien se perfila como la principal rival de Maduro. Pero con este gane también llegaron las trabas. Resulta que la semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, dictó que Machado está vetada de participar en las elecciones porque supuestamente no incluyó en su declaración jurada de patrimonio el pago de unos bonos de alimentación. A pesar de ello, este lunes María Corina aseguró que mantendrá su candidatura a la presidencia. Ante medios dijo. Yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Además, tachó la decisión del tribunal de ser grotesca y una delincuencia judicial.
0: Además de ser hijo del expresidente Jair Bolsonaro y concejal en Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro se convirtió desde ayer en el nuevo objetivo de una investigación de la Policía Federal de Brasil en un caso de espionaje ilegal. Las sospechas se centran en que Carlos recibía información de la Agencia Brasileña de Inteligencia sin permiso judicial. Se señala que la agencia usó un software israelí llamado First Mile para infectar teléfonos y vigilar a unas 30.000 personas, incluyendo adversarios políticos de su padre. Además de Carlos, otros miembros de la familia Bolsonaro están en la mira por actividades sospechosas durante el mandato presidencial.
1: Un expediente de la inteligencia israelí, revisado este domingo por medios internacionales, alega que unos 200 empleados de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos tienen vínculos con Hamas o la yihad islámica. El informe también acusa a 12 trabajadores de colaborar en los ataques terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre. Tras estas acusaciones, la ONU despidió a nueve de esos 12 empleados y dijo que no podía dar más información mientras continúa la investigación interna. Aunque, al parecer, esto no fue suficiente para la comunidad internacional. La situación llevó a varios países, incluyendo Japón, Austria, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia, a suspender su financiamiento a la agencia.
0: Por primera vez, un estudio reveló que el Alzheimer podría estar relacionado con un tipo de virus. La investigación fue realizada por científicos del University College de Londres y se publicó ayer en la revista Nature Medicine. Los expertos examinaron cinco casos de personas que desarrollaron Alzheimer antes de los 55 años de edad. Los científicos sospechan que la demencia pudo ser provocada porque los pacientes recibieron entre 1959 y 1985 hormona de crecimiento extraída de cadáveres, la cual estaba contaminada con cierto virus. Tranqui. Aunque este descubrimiento puede sonar alarmante, el Alzheimer no es contagioso. Y no. Tampoco la hormona de crecimiento que hoy conocemos es peligrosa. Los tratamientos Hormonales a base de cadáveres fueron suspendidos hace más de 40 años. Lo que sí es que la nueva investigación es importantísima para entender las posibles causas del Alzheimer.
1: La del vaso medio lleno. Investigadores de la Universidad de Nottingham encontraron una nueva manera de brindar apoyo a personas que enfrentan problemas de salud mental.
0: Como parte de un ensayo científico, desarrollaron NEON, una aplicación web con más de 600 historias personales de recuperación mental.
1: De acuerdo con un estudio suyo publicado en World Psychiatry, más de mil personas con trastornos mentales no psicóticos tuvieron acceso a Neon. ¿Cuál fue el resultado?
0: Las narrativas que encontraron ahí les ayudaron a mejorar su calidad de vida, así como su sentido de propósito de vida.
1: Esta plataforma probó ser una nueva herramienta efectiva y rentable para manejar retos comunes relacionados a la salud mental. Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanabi, Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger.
0: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.